0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми будемо вивчати шістнадцятий розділ з Євангелії від Луки. Починається він з притчі про несправедливого управителя, яку ми знаходимо тільки в цій Євангелії. Ця притча дуже часто неправильно витлумачується проповідниками. Справа в тім, що складається враження, начебто в цій притчі Господь схвалює дії шахрая. Цей слуга дійсно є відчайдушним шахраєм. Багато віруючих вважають, що якщо Господь говорить про когось у своїх притчах, ці персонажі автоматично стають позитивними героями і прикладами бездоганного поводження. Якщо і ви так вважаєте, то приготуйтеся змінити свої погляди, тому що герой даної притчі був типовим шахраєм. Давайте прочитаємо віше з першого по сьомий. Оповів же він і учням своїм. «Один чоловік був багатий, і мав управителя, правителя, що оскаджений був перед ним, ніби він переводить маєток його. Отже, перед нами притча про багатого чоловіка і його безчесного слугу. Цей слуга... Був визнаний гідним для того, щоб розпоряджатися майном свого пана, але він не виправдав покладеної на нього довіри, марнуючи добро свого хазяїна. І от настав день, коли йому потрібно було відповідати за свої вчинки. І він покликав його і до нього сказав, «Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити» але в руках цього слуги знаходилося все майно пана. Тому замість того, щоб чесно зізнатися у своїх вчинках, він вирішує боротися за виживання. Читаємо. «І управитель почав міркувати собі. Що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене? Копати не можу, просити соромлюсь. Знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства». Ця людина не була навчена тяжко працювати і не бажала ставати звичайним працівником, а просити милостиню було соромно. Треба сказати, що ці слова звучать досить комічно. Управителю було соромно просити милостиню, тоді як красти у свого хазяїна він не соромився. На жаль, багато людей у наші дні міркують так само. Цей чоловік не відчуває з ніяковілості, замисливши обман. Він був типовим спритним предисвітом, хоча по мірках цього світу його б, напевно, назвали підприємцем. І закликав він на кожного з боржників свого пана, та й питається першого, «Скільки винен ти панові моєму?» А той відказав, «Стока доколиви». І сказав він йому, «Візьми ось розписку свою, швидко сідай, та й пиши «П'ятдесят». А потім питається другого, «А ти скільки винен?» А той відказав «Сто кірців пшениці». І сказав він йому «Візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят». І цей хитрий і безчесний прийом дозволив йому уникнути покарання. Читаємо восьмий вірш. «І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла». Ці слова можуть шокувати читача. Хто їх вимовив? Їх вимовив пан цього управителя. Немає сумнівів у тому, що цей хазяїн керувався в житті такими самими безчесними світськими принципами, що і його хитрий слуга. От чому він хвалить свого слугу за догадливість. Це був дійсно розумний прийом з погляду принципів нашого світу. Цей світ ненавидить Христа. Цей світ створює свої власні правила гри, і тому Пан хвалить слугу за розумне, з погляду цього світу, вирішення цієї проблеми. У восьмому вірші Господь Ісус говорить, «Сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла». Цю фразу Господа треба розуміти так. Діти цього світу використовують свої гроші набагато розумніше, ніж діти світла. Читаємо дев'ятий вірш. І я вам кажу. «Набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель». Це дуже цікаві слова, що говорять про віруючих і про їхнє відношення до багатства неправедного. Що ж таке багатство неправедне? Цим терміном тут названі гроші. Самі по собі гроші не є злом, але злом, вірніше, коренем усякого зла є любов до них». Відношення віруючих до грошей повинно в першу чергу будуватися на духовних принципах. Господь сказав, що ми повинні збирати собі скарби на небесах, тобто ми повинні мудро ставитися до того, як ми використовуємо наші гроші. Читаємо далі. Хто вірний в найменшому, і в великому вірний. І хто несправедливий в найменшому, і в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? І коли ви в чужому не були вірні, хто ваше вам дасть? Будучи віруючими, ми не маємо нічого свого в цьому світі. Ми лише є розпорядниками матеріальних благ цього світу, даних нам Богом. І ми несемо відповідальність перед Небесним Отцем за те, як ми використовуємо все те, що Він довірив нам. Ісус говорить що сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла в тому, як вони розпоряджаються матеріальними благами. Подумайте, чи завжди християни розумно розпоряджаються багатством неправедним – грошима? Чи використовують віруючі свої гроші для придбання багатств духовних? Запевняю вас, друзі, що одного разу Бог прикличе до відповіді тих, хто негідно використовує все те, що Він доручив нам. Подумайте, що відбулося б з цим світом, якби всі християни поводилися у фінансових питаннях настільки ж розумно, як і діти світу цього. Подумайте про себе, друзі, наскільки мудро ви ведете свої грошові справи? Чи використовуєте ви гроші для того, щоб сприяти поширенню Божого Слова до неспасенних? У цій притчі про нечистивого слугу Господь говорить, «Невже ви думаєте, що Бог довірить вам духовні багатства, якщо ви не можете належним чином розпорядитися навіть тим, що Він дав вам на цій землі?» Друзі, ми несемо відповідальність перед Богом не тільки за пожертвування, які ми Йому приносимо, але й за те, як ми вкладаємо свої гроші. Подумайте, чи сприяють ваші гроші успіху справи Христа? Але найголовніша думка закладена в тринадцятому вірші. «Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете богові й мамоні служити». Те, що ви робите зі своїми грошима, є досить серйозним питанням. Якщо ви використовуєте свої гроші лише для придбання матеріальних благ, то ви служите неправедному багатству, і ваші гроші стали вашим паном. Кому ви служите, друзі? Богові чи мамоні? Двом панам відразу ви служити не можете? Чули все цей фарисеї, що були срібролюбці, та й стали сміятися з нього. Він же промовив до них ви себе видаєте за праведних перед людьми, але ваші серця знає Бог що бо високі в людей перед Богом Гедота. Закони пророки були до Іана відтоді Царство Боже благовіститься, і кожен силкується втиснутися в нього. Легше небо й земля променеться, аніж одна риса з закону загине. Бог знав серця фарисеїв так само, як він знає і наші серця. Ми можемо прикидатися перед іншими людьми, але нам не вдається обманити Бога. І не треба помилятися. Ми не в силах. Відповідати його міркам. Далі Ісус говорить про розлучення. Кожен, хто дружину свою відпускає і бере собі іншу, той чинить перелюб. І хто побереться з тією, яку хто відпустив, той чинить перелюб. Якби це був єдиний уривок в Біблії, де говорилося б про розлучення, то для християн розлучення було б неможливим. Однак цей вірш варто порівняти з 19 розділом Євангелії від Матфія і з 7 розділом першого послання апостола Павла до Коринтян. Для того, щоб зрозуміти, що саме Святе Письмо говорить з того чи іншого питання, ми повинні розглянути всі уривки на цю тему. В даному випадку Господь говорив з людьми, що жили за законом Моїсея. І заговорив він про розлучення лише тому, що ці люди занадто легковажно ставилися до постанов закону. А зараз ми підходимо до притчі про багача і Лазаря. Ця притча теж зустрічається тільки в Євангелії від Луки. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру й вісон і щоденно розкішно банкетував. Був і вбогий один, на ім'я йому Лазар – що лежав у варіт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що за столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Отже, перед нами два чоловіки, що стояли на протилежних кінцях соціальних сходів. Один, завдяки своїм багатствам, належав до верхівки суспільства. Інший, навпаки, уособлював найбільшу убогість. Важко знайти більш далекий один від одного персонажі. Цей нещасний жебрак харчувався недоїдками зі столу багатія, і йому ніколи не доводилося сидіти за столом разом з ним. Слова «пси рани зали йому демонструють глибину і жах соціальної деградації, в якій перебував цей нещасний. Я впевнений, що якби ви жили в тому місці, ви напевно б вирішили – що духовний рівень цього злиденного обшарпанця Лазаря відповідає його матеріальному становищу. Я переконаний, що всі ми поставилися б до нього як до безнадійного випадку. Відношення до багатія було зовсім іншим. Я думаю, що він був поважною людиною і користувався чудовою репутацією в тому місці. Однак насправді, жителі бачили лише зовнішні сторони життя цих двох. І ця видимість не мала нічого спільного з внутрішньою сутністю цих людей. Але смерть розставляє все на свої місця. Читаємо. «Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. Коли вмер вбогий, у нього не було похорону. Його труп просто скинули на міський смітник, де спалювали сміття і покидьки, саме туди потрапляли тіла зледенних і бездомних у ті часи. А в багатія був пишний похорон. Над труною вимовляли прощальні промови, розписуючи достоинства померлого і журячись про його кончину. Але смерть поміняла їх ролями. Читаємо. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Зверніть увагу на дві речі. По-перше, після своєї смерті невіруючі люди потрапляють у місце вічних мук, де вони безупинно страждають, знаходячись у повній свідомості. По-друге, ми бачимо, що після смерті люди здатні впізнавати одне одного – Тобто, навіть після смерті люди не втрачають своїх відмітних рис. Слово «ад» або «пекло» грецькою мовою звучить як «хадес», що означає «невидимий, потойбічний світ». Насправді пекла у тому змісті, як ми звикли розуміти цей термін, ще не існує. Лише в книзі «Об'явлення» у 20 розділі, в 10 вірші, ми знаходимо перше згадування пекла. Там також сказано що першими мешканцями пекла будуть Антихрист і його неправдивий пророк. Що ж стосується цієї притчі, то після своєї смерті Багатій і Лазар перейшли в невидимий світ, місце, куди в той час потрапляли всі покійні. Смерть – це відділення, а зовсім не припинення існування, як думають деякі. У той день, коли Адам скуштував заборонений плід, він помер. Фізично він помер лише після 900 років потому, але в той самий день, коли він скуштував плід дерева пізнання добра і зла, він був відділений від Бога. Ісус говорить про це в Євангелії від Ідеана в 11 розділі в 25-му і 26-му віршах. «Я воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, «По віки не вмре». Через свої гріхи людина відокремлюється від Бога. І навіть якщо насправді людина ще жива, вона все одно вже мертва. Пам'ятаєте, що апостол Павло говорив у посланні до Ефесян у другому розділі в першому вірші? «І вас, що мертві були через ваші провини й гріхи». У момент фізичної смерті тіло людини вмирає, тому що душа залишає її тіло. Саме тому смерть і означає відділення. Але є ще друга смерть, духовна смерть. Вона полягає у вічному відділенні від Бога. Нам буде легше зрозуміти цю притчу, якщо ми будемо знати, що Шеол або Хадес, що у Новому Заповіті названі пеклом, були розділені на дві частини. Одна половина це Рай, що у нашій притчі названий Авраамове лоно, Друга половина являла собою місце страждань. Рай спорожнів у день піднесення Христа, коли він вивів звідти усіх віруючих часів старого заповіту. Ми довідуємося про це з четвертого розділу «Послання до ефесян». Що ж стосується місця страждань, то воно віддасть своїх мешканців лише в день суду Великого Білого Престолу, про що ми читаємо у двадцятому розділі книги «Об'явлення». Усі ті кому потрібно буде з'явитися на цей суд, уже загинули духовно, і їх чекає вогняне озеро, що і є другою смертю. Отже, після своєї смерті багатій потрапив у ту частину Шеола, що є місцем останнього пристановища всіх невіруючих і призначене для мук. А брак Лазер потрапив у рай, або, як сказано тут, на Авраамове лоно, Однак Господь зовсім не говорить, що багатій опинився в місці страждань через те, що він був багатий. Так само і жебрак потрапив у рай зовсім не через свою убогість. Пройшовши через ворота смерті, ці люди помінялись ролями, але це відбулося через стан їхніх сердець. Саме це і говорить нам Господь у цьому уривку. Про людину не можна судити по її зовнішньому вигляді». Читаємо вірші з 24 по 26. І він закричав та й сказав: Змилуйся, отче, Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ю цім. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться. А ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. Тіла померлих вірючих потрапляють у могилу і перетворюються в порох, але їхні душі йдуть до Христа. А невіруючі відправляються в місце страждань, в Хадес. У послані до Ефесян в четвертому розділі нам дається наступна картина. Тому й сказано, «Піднявшися на висоту, ти полоненних набрав і людям дав дари. А те, що піднявся був, що то як не те, що перший зійшов був до найнижчих місць землі. Хто зійшов був, той саме і піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все». Інакше кажучи, після свого розпяття, наш Господь зійшов у Хадес, у ту його половину, яку ми називаємо Раєм. Він вивів від тіля усіх віруючих і переніс їх до Бога. У наші дні ця половина Хадеса спорожніла. Але місце страждань, як і раніше, функціонує, і саме туди потрапляють невіруючі після своєї смерті. Однак наближається день, коли Хадес і всі його мешканці будуть вкинуті у вогняне озеро». Наші тіла – це всього лише фізична оболонка, в якій ми живемо, лише нетривалий час. У момент смерті ми залишаємо це тимчасове пристановище. Можна робити які завгодно почесті цьому тлінному тілу після того, як душа залишила його. Однак насправді важливо лише те, що відбувається з душею після того, як вона залишає це тіло. Небеса – це реальне місце, друзі. Після своєї смерті ви або відправляєтеся до Христа, або йдете у місце страждань, де на вас чекає суд і вогняне озеро. Бог ніколи не бажав, щоб хто-небудь з людей закінчив свої дні там. Читаємо далі. А він відказав. «Отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Зверніть увагу на турботу цього багатія про його братів, що залишилися в живих. Авраам же сказав вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не знятимуть віри? Деякі вважають, що чимало людей покаялося б, якби хтось повернувся з мертвих і розповів їм про бічний світ. Але ми знаємо того, хто вже повернувся з мертвих. Його ім'я – Ісус Христос. Однак люди повірили йому не більше, ніж вони вірили Мойсеєві і пророкам. Друзі, не відкладайте свій вибір. Після вашої смерті другого шансу вже не буде». На цьому ми закінчимо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь вас рясно благословить.